0: im ehemaligen staatlichen Rundfunk ERT, der ja vor mittlerweile fast zwei Jahren äh, geräumt wurde, über Nacht und seitdem von ehemaligen staatlich angestellten Journalisten als Piratensender weiter betrieben wird. Der Sender hat andere Zahlen veröffentlicht, die von unabhängigen Wirtschaftsfachleuten äh, stammen. Und die gehen davon aus, dass Griechenland auch 2014 wieder ein sogenanntes Minuswachstum haben wird, das also keineswegs das Ende des Tunnels hier erreicht ist.
1: Und es gab ähm, ja mal so ein paar konkretere Szenarien, die gesagt haben, naja, der Tourismus ist dieses Jahr einfach so gut gelaufen, das allein trägt schon zu einem Wirtschaftswachstum bei. Siehst du das nicht so?
0: Hier auf dem Pilion, wo ich mich im Moment befinde, sagen die Leute alle, dass der Tourismus dieses Jahr einigermaßen gut war und auf jeden Fall besser als letztes Jahr aber keinesfalls die Zahlen erreicht hat, die vor der Krise 2008, 2009 hier auf dem Pilion erreicht wurden. Also die Leute hier in einem ja einigermaßen touristisch erschlossenen Gebiet wie dem Pilion, das ist eine Halbinsel in Zentralgriechenland, in der Nähe der Hafenstadt Wollos an der Ostküste, an der Ägäisküste, die sind einigermaßen zufrieden mit der diesjährigen Saison. Aber äh, ganz klar, es ist kein Vergleich zu dem, was Griechenland bis 2009 an Touristenzahlen hatte.
1: Auf wen wirkt sich diese nach wie vor eher schlechte Situation am stärksten auswert, am stärksten darunter zu leiden aktuell?
0: Ja, das ist ganz klar. Das sind eben alle ganz normal Lohnabhängigen oder auch ein großer Teil der ehemaligen staatlich Angestellten, die ja mittlerweile ähm, auf Kurzarbeit gesetzt sind oder auch massenhaft entlassen werden. Und bei den Menschen kann man sagen, dass sie ihre Reserven mittlerweile alle aufgebraucht haben. Dass es auch nicht mehr noch irgendwie ein Beutelchen unterm Kopfkissen oder unterm Bett versteckt gibt, mit dem Ausgaben getätigt werden können. Also ein großer Teil der normal arbeitenden Bevölkerung in Griechenland ist schlicht und einfach pleite. Das wird auch über diverse Zahlen, kann man das belegen, also vor... Schrieb die Athener Tageszeitung Ephemeridaton Syndakton am 25. Oktober, dass momentan in Griechenland täglich 6000 Beschlagnahmungen wegen Steuerschulden durchgeführt werden. Das sind ähm, sowohl Lohnpfändungen als auch Hausbeschlagnahmungen oder Wohnungsbeschlagnahmungen. In den letzten neun Monaten waren das insgesamt 688.000 Beschlagnahmungen oder Pfändungen, die bei Menschen aus Griechenland durchgeführt wurden, staatlicherseits, weil die Leute einfach ihre Steuerschulden nicht mehr bezahlen konnten. Eine andere Zahl, die auch gestern wieder in ERT, im freien Radiosender, wie gesagt, erwähnt wurde, ist, dass noch immer 29,5 Prozent der griechischen Bevölkerung arbeitslos ist dass die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen unter 25 Jahren noch immer bei 60 Prozent liegt. Also da hat sich auch überhaupt nichts geändert in den letzten zwei Jahren. Das hat sich eher genau auf diesem Stand stabilisiert. Und dabei ist... Ähm erwähnenswert einfach, dass schon als nicht arbeitslos gilt, wer nur zwei Stunden pro Woche arbeitet. Das ist ein, ein Gesetz, was vor zwei Jahren verabschiedet wurde, da die damalige Regierung auch schon wusste, dass sie mit diesen Zahlen keinen Blumentopf gewinnen kann. Und jetzt wird einfach als arbeitend erklären, wer zwei Stunden in der Woche angestellt arbeitet. Das ist einfach lächerlich und ähm wie gesagt, die Zahlen sind festgefroren bei dem Stand von knapp 30 Prozent. Und bei jungen Leuten bei 60 Prozent. Leute, die noch am Arbeiten sind, werden nach wie vor oft nicht bezahlt oder erst mit Monaten Verspätung bezahlt. Entweder, weil auch ihr Arbeitgeber selbst nicht genug einnimmt oder weil Arbeitgeber nach wie vor die Krise ausnutzen und die Leute nicht bezahlen. Kannst du noch
1: einen Überblick geben, wie sich die Armutsquoten entwickelt haben?
0: Das ERT hat die neuesten Zahlen der griechischen Statistikbehörde Elstat veröffentlicht nach der inzwischen 30 Prozent der griechischen Bevölkerung unter oder an der Armutsgrenze leben. Und das internationale Kinderhilfsorganisation UNICEF hat vor zwei Wochen neue Zahlen veröffentlicht. Demnach gelten inzwischen 40,5 Prozent der griechischen Kinder als armutsgefährdet. 2008 betrug diese Zahl, 2008. Genau vor der Krise 17,5. Das sind so die, die neuen statistischen Zahlen, die was darüber aussagen, wie sich hier die, die Armutsentwicklung der griechischen Bevölkerung verbessert oder verschlechtert, weil laut griechischer Regierung und laut Troika oder auch laut deutscher Regierung ist ja hier alles auf einem guten Weg. Dem ist keineswegs so. Die Lehrer und Lehrerinnen in Athen und Thessaloniki vor allem berichten, dass immer mehr Kinder, vor allem sehr kleine Kinder, morgens hungrig in die Schule kommen, weil sie kein Frühstück mehr zu Hause bekommen oder weil es tatsächlich überhaupt nur noch selten zu essen zu Hause gibt und ähm, die Lehrer berichten, dass es immer wieder zu Ohnmachtsanfällen von Schülern und Schülerinnen kommt, da die schlicht und einfach Hunger haben. Das ist hier auf dem Land natürlich nicht so der Fall, weil es auf dem Land klar immer noch genug zu essen gibt und auf dem Land die Leute ihr eigenes Gemüse anbauen. Aber die Situation scheint wohl in Schulen, gerade in Grundschulen, in Großstädten mittlerweile gravierend schlechter zu werden.
1: Kommt es an die Öffentlichkeit, was mit Leuten passiert, deren Löhne nicht ausgezahlt werden oder gar deren Häuser, deren Eigentum beschlagnahmt oder verpfändet wird? Das
0: kommt auf die Öffentlich an die Öffentlichkeit. Es wird allerdings nur von einem Teil äh, der Presse aufgegriffen. Also es gibt ein paar linke Tageszeitungen, es gibt äh, diese genossenschaftliche Tageszeitung Ephemerida Tonsindakton, die recht breit darüber berichtet, die privaten und staatlichen Fernsehsender berichten überhaupt nicht darüber. Das ist vergleichbar vielleicht mit so deutschen Fernsehsendern, falls irgendwo ein sogenannter Riesenskandal auftritt, dann wird über diesen Skandal berichtet und es wird dann auch skandalisiert und mit hysterischem Tonfall über äh, irgendeine eine, eine schlimme Tatsache berichtet, die jetzt wieder aufgeflogen ist. Aber welche Ausmaße die hier durchgeführte Politik auf die Normalbevölkerung hat, das ist weder in den Privatsendern noch im staatlichen Fernsehen noch im Großteil der Tagespresse zu lesen.
1: Du hast jetzt auch von Angestellten genau. bisher gesprochen. Vielleicht kannst du noch was sagen zu den Kleinunternehmern, auch kleinen Genossenschaften, die durch diese neue Steuergesetzgebung verstärkt belastet werden. Wie funktioniert das? In
0: Griechenland gibt es schon immer einen ganz, ganz großen Teil, von Klein- und Kleinstunternehmern. Das ist im Moment so, dass die Regierung hier in Griechenland auch versucht, da das Land ja kapitalistisch modernisiert werden soll, diese Klein- und Kleinstunternehmer durch eine neue Steuergesetzgebung zu bekämpfen. Also die Leute sollen eher in eine abhängige Beschäftigung getrieben werden, als äh, als Selbstständige zu überleben. Das funktioniert insofern, also Griechenland hatte ja eine, eine Wirtschaftsstruktur, die sehr stark geprägt war, einerseits durch äh, Staatsbedienstete, das war ja einer der Gründe, warum das hier finanziell hinten und vorne staatlicherseits nicht klappte und andererseits eine Unmenge von Kleinstbetrieben und Kleinunternehmern, die zum Großteil alleine in ihrem eigenen Betrieb gearbeitet haben, einen kleinen Laden betrieben haben oder als äh, unabhängige Bauern gearbeitet haben. Gegen all diese kleinen Gewerbetreibenden und Kleinunternehmen wird im Moment vorgegangen, in dem schlicht und einfach eine neue Steuergesetzgebung verabschiedet wurde. Das bedeutet, jeder Selbstständige ganz unabhängig von seinem Einkommen bezahlt von vornherein schon mal 650 Euro Steuern, ohne dass er auch nur einen einzigen Euro an eingenommen hat. Und jeder eingenommene Euro, den er nachweisen muss, wird mit 26 Prozent versteuert. Das ist eine unglaublich hohe Zahl, die versteuert werden muss. Es wird den Leuten somit das Überleben in so einem prekären Bereich noch schwerer gemacht, weil ganz viele, gerade in der, in der Landwirtschaft Tätige, eben mit ein bisschen Livenölproduktion und ein bisschen Gemüseproduktion und ein bisschen Oliven fertigen einigermaßen gut über die Runden kamen oder auch äh, Kleingewerbetreibenden, die im Sommer eine Taverne betrieben mit ihrer Familie, nach vier, fünf Monaten Saison einigermaßen gut über den Winter kamen. Das wird jetzt versucht unmöglich zu machen, da sowohl in der Landwirtschaft hier das EU-Modell endlich durchgesetzt werden sollte. Das heißt, es sollen große, rentable, Landwirtschaftliche Industriebetriebe durchgesetzt werden, die Kleinbauern sollen bekämpft werden und ähm, die ganzen kleinen Gewerbetreibenden sollen als, Angestell als Angestellte in Großbetrieben arbeiten. Dafür müsste es natürlich dann auch erstmal genügend Großbetriebe, Arbeitsplätze geben. Aber das läuft natürlich nicht immer alles so gut koordiniert hier ab.
1: Du hast jetzt vorhin auch schon angesprochen, eben, dass viele Menschen auch beim Staat angestellt waren. Der geschlossene Staatssender, den du schon angesprochen hast, ist ein Beispiel dafür. Ein anderes Beispiel dafür, dass zunehmend solche staatlich Beschäftigten entlassen werden, sind die Putzfrauen. Frauen im Parlament. Da wurde versucht, diese Dienstleistung zu privatisieren, um Geld zu sparen. Und so habe ich gelesen, es wurden dann wieder Reinigungskräfte eingesetzt, die eigentlich insgesamt mehr gekostet haben durch ihre Einstellung über private Firmen. Kannst du noch was zu dem Protest der Putzfrauen sagen, die sich das aber nicht gefallen haben lassen?
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Beispiel für entschlossene und entschiedene Gegenwehr. Gerade von der Berufsgruppe, die überhaupt nicht einkalkuliert war als widerständig. Es wurde wohl davon ausgegangen, dass Putzfrauen A, keine Lobby haben, dass sie keine Kraft haben, dass sie keine starke Gewerkschaft haben und dass man sie einfach ausschmeißen kann. Die Frauen, die im Parlament geputzt haben, haben sich allerdings organisiert, haben jetzt schon mittlerweile seit über einem Jahr, glaube ich, seit weit über einem Jahr. Streikposten bezogen, haben auf ihre Lage aufmerksam gemacht, haben immer wieder Demonstrationen gemacht, sind gleichzeitig gerichtlich gegen ihre Entlassung vorgegangen. Sie haben mittlerweile auch schon zweimal gerichtlich gegen den Staat Griechenland Recht bekommen. Die Regierung weigert sich aber schlicht und einfach, diese Gerichtsentscheidungen anerkennen und die Frauen wieder einzustellen. Es wurde dann mit brutaler Polizeigewalt versucht, den Streik zu brechen, indem die Frauen mit Tränengasgranaten und Schlagstockeinsatz der Sondereinsatzkommando Bullen verprügelt wurden und vor, von ihren Streikposten vertrieben wurden. Sie haben sich einfach nicht einmachen lassen. Sie sind immer wieder gekommen jeden Tag auf dem Streikposten. Und dieser Streik geht nach wie vor weiter, wie gesagt, sogar gerichtlich unterstützt. Es ist nach wie vor unklar, wie es da zu einem Ende kommen sollte, da im Moment es eine verfahrene Situation ist. Die Frauen haben recht, die Frauen sind entschlossen, ihren Kampf weiterzuführen. Die Frauen haben auch das Recht, da ihre Entlassung illegal war, für die 14 Monate, in denen sie sich schon im Kampf befinden, ihre Löhne nachbezahlt zu bekommen. Die Frauen sind entschlossen, ihren Streik weiterzuführen und ihren Widerstand fortzusetzen. Und die Regierung ist entschlossen, nicht auf die Gerichtsentscheidungen einzugehen und ähm, die Entlassungen durchzusetzen. Man kann den Frauen einfach nur Durchhaltekraft wünschen und dass sie nach wie vor die Unterstützung be bekommen, die sie von breiten Teilen der Arbeiterbewegung und der Bevölkerung in Athen auch genießen.